0: de commun entre des villages isolés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et de grandes entreprises internationales. Entre le monde des ONG animés par un idéal et celui du business. La réponse tient en quelques chiffres. 200 millions d'arbres plantés, 100 000 hectares de terres restaurées et 1 million de fermiers et de communautés rurales sortis de la pauvreté. C'est le bilan des fonds Lively Woods, Ces fonds d'investissement à impact, créés il y a 10 ans, pour faire ce lien entre des multinationales engagées contre le réchauffement climatique et des communautés rurales qui agissent sur le terrain au quotidien pour réparer des écosystèmes naturels, réinventer une agriculture respectueuse du vivant et subvenir à leurs besoins vitaux. Bernard Giraud, président et cofondateur de Lively Woods, raconte cette formidable aventure collective entre ces grandes entreprises et ces communautés rurales dans un livre au titre « Évocateur ». Ces mains qui réparent la terre, édité par les ateliers Henri Dougier. Ces mains qui réparent la terre, c'est aussi un podcast pour questionner les grandes entreprises, les investisseurs des fonds Lively Woods sur ce double engagement, durable et éco-responsable. Comment combiner business et transformation des modèles agricoles Quel rôle peuvent jouer les entreprises pour améliorer la vie des populations pauvres Comment mutualiser leurs forces pour transformer leurs chaînes de valeur Comment nourrir 9 milliards d'humains en 2050 ces questions, nous allons les poser dans ce deuxième épisode aux représentants de Voyageurs du Monde, d'Hermès, de Schneider Electric et de Firmenich, qui tous investissent dans les fonds livelywoods Pour ce deuxième épisode du podcast « Ses mains qui réparent la terre », je suis en compagnie de Lionel Abasque, directeur général délégué de Voyageurs du Monde, de Pierre-Alexandre Babst, directeur développement durable chez Hermès, de Bérangère magarino Rucha, directrice développement durable chez Firmenich, vous êtes en ligne avec nous depuis la Suisse, de Gilles Vermaud-Desroches, directeur du développement durable chez Schneider Electric et de Bernard Giraud, président et cofondateur de Livelywoods Bonjour à tous
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. La question au cœur de ce podcast, eh c'est celle de l'engagement des entreprises, engagement social, sociétal, environnemental. L'un ne va pas sans l'autre, c'est ce que nous a dit Emmanuel Faber dans le premier épisode de « Ces mains qui réparent la terre ». J'aimerais maintenant que vous nous disiez, chacun à votre tour, ce que signifie pour votre entreprise d'investir dans les fonds Livelywoods, ce qui vous a poussé à financer ces projets plutôt que d'autres, ce qui fait sens par rapport à votre cœur de métier. Ils sont nombreux autour de cette table aujourd'hui, des voyages aux arômes en passant par le luxe et l'énergie. Lionel Abbasque, commençons par vous. Voyageurs du Monde a été parmi les tout premiers investisseurs de Lively Woods. C'était au Sénégal pour restaurer la mangrove. Quel était votre objectif en investissant dans ce fonds
1: Alors nous, on a un premier objectif très clair au sein de Voyageurs du Monde. Euh, un objectif qu'on a défini il y a plus de dix ans qui consiste à absorber 100% de l'empreinte carbone de nos clients. Donc c'est un objectif très élevé, puisque aujourd'hui, parmi les tours opérateurs au monde, on est à ce jour les seuls à le faire. Et euh, parce qu'on considère que pour voyager demain, il faut préserver la terre d'aujourd'hui, la terre de demain. Euh, donc cet engagement est, est très important. Et on a rencontré effectivement livelywood et puis surtout Bernard au départ, dans le cas d'un projet commun que l'on avait effectivement au Sénégal avec Danone. Et euh, on s'est rendu compte que les projets initiés à l'époque euh, correspondaient très exactement à notre objectif, hein, puisque en face euh, d'une dépense carbone, euh, quand on prend l'avion, ben, il faut la compenser, l'absorber. Et tous les projets liés à la reforestation, notamment de mangroves, mais on y reviendra certainement, euh, correspondaient parfaitement à cet objectif de captation de l'empreinte carbone de nos clients, sachant que cette captation est parfaitement euh, comment dire, mesurée de manière scientifique. C'est aussi ça qui nous importait hein, par l'obtention de Crédit Carbone, euh, qui est la vraie mesure scientifique. Hein. Cette capacité que l'on a à prouver auprès de nos salariés et de nos clients que bien, bien effectivement, on absorbe cette empreinte carbone. Et ça, c'est très important, en dehors évidemment d'un autre objectif tout aussi important, qui est l'impact social et économique sur l'ensemble de ces projets.
0: Alors, il existe de nombreux fonds carbone. Hein. C'est quelque chose, c'est une politique qui a été mise en place il y a déjà quelques années. Pourquoi particulièrement euh, livelywood Qu'est-ce qui faisait particulièrement sens pour Voyageurs du Monde
1: Alors, deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, on s'est rencontrés dans un projet commun au départ avec Danone au Sénégal. Ça nous a permis de nous découvrir, de constater que l'on ne poursuivait les mêmes objectifs. Et puis le second... Euh, dans le cadre de Livelywood cette fois-ci, à, à une échelle beaucoup plus importante, puisque beaucoup d'entreprises ont rejoint ce fonds depuis, euh, c'était d'être euh, de, 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 ce qui nous a importé dans Livelywood, c'est cette capacité d'abord, d'un point de vue technique, à euh, travailler uniquement sur de la compensation volontaire. Donc toutes les entreprises qui sont au sein de Livelywood ont avant tout un objectif volontaire, euh, sans obligations euh, financières, euh, comptables ou autres. Donc, on partage cet objectif qui est très important. Le deuxième, euh, c'est euh, de définir nous-mêmes, sur, évidemment, au départ, euh, euh, en s'appuyant sur les équipes de Livelywood, c'est de définir ensemble des projets, de pouvoir les suivre, de pouvoir les mesurer. Et puis, le troisième point, mais qui est un peu plus technique, mais qui est évident dans le cadre des projets de Livelywood, qui est de répondre à une obligation d'additionnalité, c'est-à-dire que on est sur des projets qui n'existera qui n'existeraient pas sans notre intervention et ça c'est aussi très important pour nous
0: quand euh, vous, 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 vous me l'avez dit hors, 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 hors micro, euh, ces fonds carbone, cette manière de calculer euh, les crédits carbone, vous m'avez parlé de ce mot, vous m'avez dit finalement euh, les fonds Livelywood, c'est presque comme un label. Le mot est fort, vous avez euh, vraiment parlé de cette sorte de caution, cette sorte de garantie. Gilles Vermeaux-Desroches, directeur du développement durable chez Schneider Electric, c'est aussi cette forme de, de caution, cette garantie sérieux que vous êtes allé chercher euh, dans les fonds Livelywood
2: on est allé déjà chercher dans les fonds Live c'est euh, une histoire de relation, de rencontre et de confiance. Euh, il se trouve que euh, les acteurs du développement durable dans, dans les 20 dernières années euh, n'ont pas inventé le chemin de développement durable de leur entreprise tout seul, mais ils l'ont inventé avec d'autres. Et euh, quelques entreprises françaises, d'autres étrangères, étaient sur ce chemin dans les premières et on a su euh, bâtir une relation de confiance ensemble. Donc euh, euh, c'est important de savoir avec qui on, rend, avec qui on fait chemin et donc, on l'a fait très rapidement avec Danone et les autres partenaires parce que ça nous paraissait être, pour nous, un lieu de confiance qui mêlait enthousiasme et sérieux. Et le deuxième point qui est très important aujourd'hui, mais au fond qui est dans les gènes créateurs de Livelihood, c'est un des projets très rares qui mêlent en même temps climat, biodiversité et développement. On ne sauvera pas l'un sans l'autre. Il y a une seule humanité, il y a beaucoup de D'habitants de cette humanité, euh, plus de 2 milliards qui sont dans des situations précaires et euh, ils sont sur notre unique planète, qui a pas une planète pour eux, une planète pour nous. Euh, il n'y a pas euh, sauvé le climat euh, en ne faisant pas attention à la biodiversité. Et au fond, Livelihood, depuis ses gènes, bâtit des ponts entre ces trois logiques pour les impacter les trois ensemble. Et ce qui nous a plu parce que. L'enjeu d'avancer dans une politique de neutralité carbone, c'est la route que se donne Schneider Electric avec des phases différentes pour 2025, 30, 40, 50. C'est aussi un enjeu d'impact à court et long terme. Et dans Livelywood, on sait mesurer ces impacts. Et on sait bâtir aussi une relation durable avec les habitants des endroits où on a ces superbes projets qui rénovent la mangrove, qui fait en sorte que les habitants vont cuisiner différemment, etc., etc.
0: Vous avez un exemple de projet dans lequel Schneider Electric a investi, tout comme vous autres autour de la table, qui a eu ce, cet impact Racontez-nous cet impact avec un exemple.
2: Bon, je ne sais pas, moi l'exemple que, voilà, ouais. que je peux prendre, c'est ce qu'on fait au Kenya avec des foyers améliorés. Il faut aller visiter... C'est quoi euh... des
0: foyers améliorés Expliquez-nous.
2: Ouais, au fond, la plupart des habitants euh, pauvres euh, de cette planète euh, cuisinent sur euh, trois cailloux, dans une petite pièce, et souvent les femmes... Euh, qui ne fait pas plus de 2 mètres sur 2 mètres, avec beaucoup de fumée. Euh, la fumée en Afrique tue euh, plus que la malaria. Et donc, euh, c'est l'occasion de travailler avec les habitants, de financer une partie euh, d'un foyer, au fond, comme une grande bonbonne ouverte, dans laquelle on va faire le feu, qui va utiliser 5 fois moins de bois, qui va faire en sorte que dans cette petite locale, il n'y aura plus de fumée, et donc, ça n'endommagera plus la vie euh, euh, des enfants comme ça le faisait. Et puis, euh, la vie des femmes, il faut aller voir ces, ces villages vivre ça. Et donc, quand on fait à grande échelle euh, ce lien-là, bah, d'abord, on change la vie des gens, on réduit les émissions de carbone, on euh, réduit la, la, la prise sur la forêt locale, d'autant que euh, ces habitants, souvent les femmes, vont très, très loin chercher le bois qui n'est plus disponible tout près. Donc, au fond, il y a là une action euh, sur le climat, singulièrement sur la vie des femmes et sur la qualité de vie de toute la famille localement. On a aimé ce projet, on y est allé plusieurs fois, il y a une grande filiale de Schneider au Kenya. Et puis, nous, on a voulu aussi sensibiliser bien au-delà de l'entreprise sur le sujet, et on utilise ce projet et d'autres pour neutraliser les émissions du Marathon de Paris, que chaque coureur qui aime bien vivre la ville sans voiture et à bien à ce moment-là, sentir le, le, cette réalité, puisse lui-même participer progressivement, y compris en, en, en finançant lui-même euh, les émissions carbone que, que sa participation à la course impose. Je crois que c'est un bon moyen. Alors D'abord, parce qu'on a là un projet au Kenya, et les Kenyans et les Éthiopiens ne sont pas les derniers dans les marathons du monde. C'est bien de boucler la boucle boucler pour faire boucle. ce lien euh, qui, à la fois, est très précis en comptage, Très ambitieux en changement de mode de vie pour les habitants localement et pour accompagner leur développement, mais aussi euh, fort en image, pour montrer que l'important, ce n'est pas seulement de faire, mais de faire bien, et pour embarquer des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés sur le sujet, en les sensibilisant, euh, bah, qui comprennent l'enjeu carbone et qu comprennent que dans leur vie ils ont des actions à mener pour réduire l'enjeu carbone et le changement climatique.
0: Mmh, donc des projets à impact, des projets qui sensibilisent, des projets sérieux. Bernard Giraud, comment est-ce que vous choisissez ces projets euh, et la Hollywood pour qu'ils deviennent un quasi-label, comme viennent de le décrire euh, Voyageurs du Monde et Schneider Electric
3: ouais, Je crois que le, le premier critère, c'est de voir si les populations locales ont, ont envie que les choses changent. Euh, les raisons pour lesquelles, par exemple, les, les gens veulent replanter la mangrove, c'est tout simplement parce qu'ils ont constaté que lorsque la mangrove a disparu il y a quelques années, bah, le poisson a disparu aussi. Et donc la motivation, euh, ça peut être ça. Ça peut être dans, dans une autre région, par exemple en Inde, dans le delta du Gange, parce que les femmes avaient constaté que lorsque les cyclones euh, abordaient les côtes des Sundarbans, dans les, les îles du delta du Gange, eh bien, euh, les mangroves lorsqu'elles étaient préservées, arrêtaient les vagues. Et lorsqu'il n'y avait plus de mangroves, les vagues passaient par-dessus les digues et l'eau salée envahissait les rizières et, évidemment, endommageait les cultures et, et il n'y avait plus rien à manger. Donc, au fond, la vraie question, c'est euh, que ce, ces transformations ne se font qu'avec les gens. Et donc, euh, ça n'est pas une décision parce que des grandes entreprises ou un fonds qui s'appelle Live Youth a envie de faire ça, mais c'est parce qu'on va accompagner quelque chose qui est vital, la raison pour laquelle les, les paysans, par exemple, d'Andhra Pradesh, ont, ont planté 6 millions d'arbres fruitiers et de caféiers, c'est tout simplement parce qu'ils bah, ont créé une grande coopérative avec 10 000 petits fermiers. Le café est aujourd'hui vendu en Europe. Il est vendu en Inde, bien sûr, mais il est aussi exporté. C'est un café de grande qualité. Donc, c'est ce qui motivait les gens. Et donc, nous, nous accompagnons ces projets. Ensuite, le deuxième critère, c'est la qualité de, de l'exécution. Donc, la qualité des organisations avec lesquelles nous travaillons, puisque tous les projets que nous faisons sont réalisés sur le terrain par des organisations, qui sont souvent des ONG, locales. Donc la qualité de ces gens-là, leur capacité à être au contact des populations locales, à résister à des aléas qui sont quelquefois compliqués, que ce soit des aléas climatiques, quelquefois politiques, et donc euh, le choix du partenaire est, est essentiel. Et de ce point de vue-là, euh, je pense que le fait qu'on vient de l'industrie et qu'on ait un fond avec des entreprises, ça nous aide. Parce que ce que nous voulons, c'est faire des grands projets avec les gens. Et donc, l'idée, c'est quand même d'arriver à avoir un modèle qui va être réplicable de village en village et donc qui est assez simple. Et je crois que c'est ce qu'on sait faire dans les entreprises. On sait assez bien simplifier pour répliquer et amener à l'échelle. Et donc, on choisit des organisations qui vont être capables de faire ça. Des gens qui qui planté. Des
0: foyers améliorés, c'est oui, effectivement un modèle très réplicable, facilement.
3: Voilà, ce sont des gens qui ont distribué euh, 1000 foyers. Et avec Livelyhoods et avec les entreprises qui soutiennent Livelyhoods, on va les aider à distribuer 60 000 foyers, 120 000 foyers. Ils ont planté 300 hectares, on va faire 3000, 10 000 hectares. Et, et, et ça, ce n'est pas n'importe quelle organisation et ce n'est pas n'importe quel modèle. Donc ça veut dire que, pour nous, cette espèce d'industrialisation, mais toujours en restant très près des populations locales, c'est une condition de succès. Parce que le carbone nous oblige à cette rigueur. Euh, il ne faut pas se contenter de raconter qu'on euh, a planté des arbres. Non, il faut que, pendant 10 ans et pendant 20 ans, ces arbres soient là. Et, et, et tous les 2 ans, tous les 3 ans, on mesure le diamètre des arbres, la taille de ce qu'on appelle la canopée, c'est-à-dire les branches, on mesure le carbone du sol. Et, et si ces arbres ont disparu, eh bien, euh, il n'y a pas de carbone. Mais il n'y a pas non plus de poissons et il n'y a pas non plus de fruits pour les gens. C'est la même chose. Il n'y a pas d'un côté le carbone pour les entreprises et de l'autre côté les, les bénéfices pour les populations locales. C'est une seule et même chose. Si les arbres meurent, les gens n'ont pas les bénéfices. Et nous, nous avons tous intérêt à ce que ces arbres se développent. Et ces arbres se développent parce que les gens les protègent. Si quelqu'un vient endommager une mangrove qui a été restaurée en Inde, les, les pêcheurs me disent « Mais nous, aussitôt, on fonce avec nos bateaux et on va leur dire « Qu'est-ce que vous faites C'est notre mangrove. Vous n'avez pas le droit de l'abîmer, vous n'avez pas le droit de couper les branches. » Donc, au fond, ça ne marche que parce que euh, les populations sont là, mais je pense que le fonds, avec les entreprises, apporte des moyens financiers, d'abord importants, il euh, faut le dire, et sur des longues périodes, on ne fait pas des projets sur deux ans, on fait des 10, projets 20, sur 20 ans, ans ouais. oui, 20 ans, ou 10 ans pour des projets d'énergie, mais c'est très long. Et donc, ça suppose qu'on on soit partenaire de confiance pendant longtemps
0: Effectivement, ce, ce, cette condition du long terme est, est, est très importante. Euh, Bérangère Margarino-Ruchat, vous êtes responsable développement durable chez niche. Euh, C'est une entreprise familiale suisse qui est leader mondial dans les arômes. Alors, Vous étiez déjà engagée euh, depuis 2005 dans une politique environnementale. Du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus d'investir dans les fonds Livelywoods
4: oui, alors effectivement, pour nous, ça a été, euh, on l'a dit un petit peu précédemment, euh, d'abord une aventure humaine autour de la confiance. Euh, J'avais, euh, depuis des années, euh, travaillé avec Bernard et Danone sur des questions de, de nutrition. Et quand le fonds La est, est apparu, je venais de, de rejoindre Firmenich et de prendre mon rôle au sein de l'équipe de développement durable. Et donc, pour nous, ça a été au départ une, une curiosité. Essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Puisqu'on faisait cette démarche depuis euh, effectivement 2005, de réduire nos émissions, euh, de, de, de contrôler les choses. Et il y avait presque une résistance interne en disant, oui, non, mais c'est pas bien de, de compenser. Il faut d'abord qu'on apprenne à réduire, etc. Et puis, euh, notre PDG de l'époque, Patrick Ferménich, était quelqu'un d'extrêmement de, curieux, qui euh, qui trouvaient quand même assez intéressant cette idée de, de donner une valeur à la nature, de, de parler de, de capital naturel, euh, quand on est euh, la cinquième génération d'une famille qui a investi sur le long terme, en fait cette année nos 125 ans, euh, ça l'a tout de suite intéressé, et sachant aussi que nous achetons beaucoup de matières premières naturelles dans les régions dont on parle, et quand on a rencontré Bernard, ça a été... Euh, par exemple, les discussions autour du Guatemala, de la cardamome, puis plus tard euh, de la vanille. Et eau. donc pour nous, ça a été euh, un petit peu cette, euh, cette volonté d'innover de notre part, d'apprendre. On connaissait mal ces concepts-là. Euh, pour nous, ça touchait aussi cette idée de, de finance durable, de pouvoir investir dans le très long terme, ce qui correspondait à notre à notre culture. Et puis. Euh, c'était aussi une manière de remettre en cause le rôle de l'entreprise. Ça, beaucoup de gens l'ont fait. Mais moi, personnellement, ce qui m'intéressait le plus, c'était également de remettre en cause les approches traditionnelles d'aide au développement. Et ne serait-ce que ce, ce monde d'aide, euh, de cette approche un petit peu paternaliste des choses. Euh, J'avais passé dix euh, ans aux Nations Unies, dix euh, ans à la Fondation Gates, et je, je me disais, non, ce n'est pas possible, encore un truc, on va aller aider les gens. Mais finalement, ce que j'ai appris dans Live c'est tout ce que Bernard et, et, et les collègues viennent de décrire, c'est-à-dire plutôt une approche qui vient des communautés, c'est leur désir d'être impliqués dans ces projets, et ils ne fonctionnent que par leur volonté, justement. Et l'autre chose pour Firmenich, c'était cette notion de mutualisation. Nous sommes une entreprise de taille... Euh, importante mais beaucoup plus petite que nos partenaires autour de la table. Euh, et très rapidement, on comprend quand on est euh, dans un rôle de développement durable que si on veut vraiment avoir de l'impact, il va falloir mutualiser, il va falloir collaborer. Et, et du coup, pour nous, ça a été euh, cette volonté de rejoindre un groupe qui euh, non seulement savait extrêmement bien de quoi il parlait, il y avait une technicité, mais il y avait aussi cette vision extrêmement holistique entre le climat, la biodiversité et le social, il y avait assez peu de projets il y a quelques années euh, qui intégraient aussi bien l'impact social et donc euh, en ayant un impact sur les, les populations locales sans être dans l'aide. On avait soit des projets environnementaux, soit des projets euh, humanitaires pour faire court. Et donc pour nous, ça a été cette innovation-là qui, euh, qui nous a passionnés et qui qui nous a fait rejoindre les trois fonds aujourd'hui.
0: Live euh, Woods comme un laboratoire euh, d'innovation et, et d'apprentissage. Euh, merci euh, Bérangère Magarino. Euh, Pierre-Alexandre Baps, vous êtes euh, le directeur développement durable d'Hermès. Alors c'est sans doute avec vous que l'écart, euh, on parlait de pont, l'écart semble le plus grand, du moins comme ça à première, euh, première vue, entre le monde du luxe et euh, ces communautés rurales. Alors justement, vous avez trouvé comment, euh, comment sensibiliser. Ce n'est pas sur votre cœur de métier, finalement, euh, que vous vous êtes retrouvés dans les projets de Livelywood, mais c'est sur des valeurs communes. Quelles sont ces valeurs dans lesquelles vous vous êtes retrouvés
5: Je crois que tous les participants, et Bernard en particulier, a bien, a bien rappelé que euh, l'objet qui avait été créé euh, l'avait été autour... Euh, d'une charte euh, Lovellywood et de valeurs. Et, valeur. et c'est ce qui a fait qu'on s'est très vite retrouvés euh, et très à l'aise dans, dans le projet Lovellywood. Euh, Hermès est une maison d'artisanat euh, très pragmatique, qui marche beaucoup avec un système de valeurs qui, depuis 1837, permettent à cette maison de, de développer une approche euh, assez originale de son, de son métier. Euh, et, et parmi ces valeurs, par exemple, il y a le sens de la responsabilité. Euh, chez nous, l'artisan maroquinier, par exemple, fait son sac de A à Z. Euh, il est entièrement responsable de, de sa production. Elle n'est pas parcellisée, dans, comme dans d'autres approches euh, industrielles. Et, et cette responsabilité, elle, elle reste très présente dans, dans la maison et on l'a retrouvée dans, dans le projet de la Hollywood comme la l'a évoqué Bernard, où, le, où les communautés locales, elles sont responsables de, de leurs plantations. Ce sont leurs arbres, si on parle d'arbres. Euh, Et je crois que ça, c'était très important pour nous d'avoir ce, euh, cette, cette idée de responsabilité. Et deuxième valeur euh, d'Hermès qu'on a retrouvé complètement dans, dans la vie c'est cette notion d'authenticité, de, de, d'honnêteté, où, euh, chez nous, on dit parfois euh, l'envers vaut l'endroit. Euh, c'est important, c'est que la chose soit bien faite, quel, qu -ce que, quoi que ça, ça puisse engendrer comme su, surcroît d'effort. Et je crois qu'on a retrouvé ça aussi dans tous ces projets où c'est un énorme travail pour euh, des porteurs de projets, des ONG, des communautés locales, qui, comme le disait euh, Bernard tout à l'heure, euh, passent de euh, euh, 300 hectares à 3000 euh, 5000 5 000 hectares. C'est des... Des, des tailles considérables. Euh, et avec cette humilité, ce sens de l'apprentissage, de, de l'effort, du travail qui euh, permet de construire des très grandes choses. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui nous a permis de, nous très vite, nous fondre dans le projet. Et puis, une dernière chose, euh, notre maison a une, une vision du temps qui est euh, celle de chérir le, le temps long. Cette vision du, du long terme qui, est pour nous, est vraiment euh, très importante. Euh, pas seulement parce que bah, nos objets ont... Euh, on espère une durée de vie très longue, compte tenu de leur, leur qualité intrinsèque. Mais aussi parce que, dans une maison familiale, l'important, c'est ce qui va se passer à la génération d'après. Chez nous, on parle beaucoup de génération. On parle de génération d'actionnaires, on parle de génération d'artisans. Donc, ce, ce pas de la génération, pour tout, était important. Et quand Bernard nous a dit bah, « les, euh, les amis, c'est pour 20 ans », ça ne nous a pas du tout désarçonné. Là où je pense que d'autres organisations seraient dit « oh là là, 20 ans euh, », c'est quoi le payback dans trois ans quoi. Nous, ça n'a pas du tout été, été l'état d'esprit. Donc, ce sens de la responsabilité, cette euh, humilité, honnêteté, sens du travail et cette vision... Euh à long terme, on l'a retrouvé dans la Hollywood, et c'est vrai qu'Hermès est un peu loin de la plantation de mangroves stricto sensu mais sur les valeurs on s'est bien retrouvé. et comme euh, on avait aussi comme, comme objectif de faire un projet autour du carbone qui soit à la fois euh, bien c'est-à-dire euh, sérieux, pragmatique bon, euh, bon pour les gens comme euh, l'a dit euh, Lionel mais aussi bien sûr bon pour la planète et beau avec un côté esthétique et je pense qu'on le voit aussi il faut aller voir sur le, sur le site ou sur place pour ceux qui le peuvent, la qualité la beauté des choses qui sont créées, le bien euh, le bon, le beau. On s'est retrouvé aussi là-dedans. Et donc, c'est une histoire euh, d'amour, si, si j'ose le dire, depuis, euh, depuis des années qui ne se dément pas et qui, j'espère, va se poursuivre.
0: D'enthousiasme, de rencontre, de confiance, une aventure humaine, ce sont les mots qu'on retrouve depuis le début de cette émission. Bernard Giraud, ça a été finalement votre intuition dès le début, et c'est ce qui est innovant avec ce modèle Lively Woods, c'est d'amener des entreprises, on le voit, qui sont toutes différentes, avec des cœurs de métiers très différents, de les amener à mutualiser leurs forces.
3: Oui, d'abord, moi, je venais de l'entreprise, donc euh, c'est assez naturellement que j'ai essayé de, de voir comment on pouvait, euh, au fond, euh, travailler avec des entreprises. Les entreprises, elles sont comme nous tous, elles, ont, elles sont en pleine transformation. On va, on va devoir transformer nos, nos manières de produire, de consommer, de vivre. Et les entreprises sont comme nous, elles sont comme les collectivités publiques, elles sont comme n'importe quelle institution. Et donc, je pensais que c'était... Intéressant parce que les entreprises, contrairement à ce qu'on dit souvent, ou on les critique beaucoup, elles, elles sont partie prenante de la solution. On ne va pas inventer, par exemple, des, des, des réponses aux enjeux alimentaires sans les entreprises qui fabriquent de l'alimentation. Et, et, et c'est pareil pour l'énergie, et c'est pareil pour tout, tous les produits et les services. Et donc, dès le départ, l'idée, c'était comment on peut associer différentes entreprises qui, toutes elles-mêmes, sont engagées dans la transformation, par exemple, sur le plan du carbone. Elles ont toutes des objectifs de réduction, et certaines des objectifs de neutralité, comme ça a été dit tout à l'heure. L'objectif, c'était de dire, bah, oui, elles vont réduire, et elles sont engagées dans de fort, euh, fortes ambitions de réduction, mais à la fin, euh, lorsqu'on transporte des voyageurs, lorsqu'on fabrique des objets, euh, lorsqu'on euh, euh, met en place des, des dispositifs d'énergie, il y a quand même des émissions. Et donc, l'idée qu'on puisse se jouer sur les deux tableaux, réduire d'un côté en transformant les manières de produire, et d'autre part, en finalement accompagnant des gens qui, sur le fond, vivent de ça. C'est-à-dire que quand les, quand les arbres disparaissent au Sahel, ça ne change pas beaucoup nos vies à nous. Mais ça change quand même fondamentalement la vie des gens là-bas, parce qu'eux, ils dépendent directement de ces écosystèmes naturels. Lorsqu'il n'y a plus d'eau lorsqu'il n'y a plus de poissons, lorsque les cyclones tapent, ces gens-là sont en première ligne. Et donc, si nous sommes capables, grâce à la mobilisation des entreprises, de mettre en place des moyens financiers qui permettent à des populations locales de restaurer des écosystèmes, on stocke du carbone, on améliore, on contribue en tout cas à améliorer la vie de ces populations locales. Et donc, il n'y a pas d'opposition. Euh, J'entends quelquefois des critiques... Euh, les entreprises font ça parce qu'elles se donnent bonne conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bonne conscience Lorsqu'on a planté la surface de Paris en Casamance, on a aujourd'hui 5000 tonnes de poissons supplémentaires tous les ans. Je ne sais pas si c'est euh, se donner bonne conscience. Moi, je dis que c'est donner à manger aux gens, c'est simple. On l'a réussi parce que les entreprises ont investi et on l'a réussi parce que des ONG, des populations locales, avait envie que ça change. Au fond, on est sur une même planète.
0: se donner bonne conscience. C'est ce que euh, se demandait euh, Bernard Giraud à l'instant. Ce premier tour de table nous a permis de comprendre vraiment la philosophie des fonds Livelywood. Vous nous l'avez dit, garantie de sérieux pour certains, laboratoire d'innovation pour d'autres. Et puis pour tous, cette volonté d'agir avec les populations locales impliquées dans tous les projets pour qu'elles participent à l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour ça, vous l'avez dit aussi, il faut un engagement à long terme. C'est le pari de livelywoods c'est la spécificité de ces fonds à impact, cet engagement dans le temps sur 10-20 ans. Gilles Vermeaux-Desroches, chez Schneider Electric, cette relation dans le temps avec les populations locales, elle est indispensable selon vous
2: Oui, elle est indispensable parce que euh, de tels projets, euh, si euh, on partait pour euh, une année, deux années, serait incompréhensible euh, les gens qui nous rejoignent, je pense en particulier aux jeunes qui rejoignent toutes nos entreprises ou qui souhaitent les, les rejoindre, n'ont pas besoin qu'on leur raconte un beau de plus sur euh, « je suis très engagé, l'année prochaine je ferai autre chose ». On sait que euh, réparer la planète, euh, on sait que combattre le changement climatique, euh, restaurer la biodiversité et, et en particulier euh, tout faire pour qu'elle ne s'effondre pas sont des actions de longue haleine. Et il convient que les entreprises puisse euh, s'engager dans deux dimensions en même temps, celle d'une vision long terme et celle d'une action court terme. On ne comprendrait pas qu'il y ait la vision et pas d'action euh, qui la mette en œuvre euh, pour monter le premier étage de euh, cette ambition qui veut emmener loin. Et on ne comprendrait pas non plus que euh, dans l'action qu'on mène là, euh, on n'ait pas une vision euh, d'où on veut aller. Euh, L'ambition euh, que l'on a avec euh, les autres acteurs de Livelihood et avec tous les acteurs euh, locaux, c'est euh, de comprendre comment, dès aujourd'hui, parce que ça change leur vie, on accompagne des populations qui euh, euh, reforestent, plantent de la mangrove, euh, ont des foyers améliorés, euh, sont sensibilisés à ce que ça va changer dans leur vie, le perçoivent réellement, parce que si elles ne le percevaient pas réellement, on n'avancerait pas. Et puis, ça a déjà été beaucoup dit, c'est des projets sur 20 ans. On n'a pas beaucoup euh, l'habitude de rentrer dans un partenariat sur 20 ans. Lorsqu'on est une entreprise et qu'on a un client, c'est assez rare de se dire qu'il est là pour 20 ans. Et même quand on a des amis, on n'est pas sûr que 20 ans après, on aura les mêmes amis. Eh bien là, on se dit, par Livelyhood, que pendant 20 ans, on va être partenaire de, de, de ces projets, de ces associations, de ces populations. Pour Schneider Electric, c'est la promesse de se dire qu'une entreprise qui, euh, en vivant... Euh, son propre chemin de développement durable considère qu'elle a une responsabilité pour l'accès à l'énergie des populations qui ne l'ont pas. Presque 2 milliards d'habitants de la planète aujourd'hui, quand le soleil se couche, euh, n'ont pas d'électricité ou quasiment pas, et sont dans la nuit en attendant, en attendant que le soleil se relève.
0: Donc les foyers améliorés, ce serait une première étape
2: Les foyers améliorés, la mangrove, les, les, euh, le, la replantation, c'est une première étape, mais il va falloir que les populations restent à cet endroit-là. Euh, produisent de la nourriture dont euh, l'Afrique, l'Asie, euh, le monde a besoin. Et pour qu'elles y restent probablement qu'on a à travailler avec elles, avec les partenaires, à un accès euh, à l'électricité, à l'énergie, qui fera en sorte que les enfants voudront rester à cet endroit-là et eux-mêmes vivent leur propre prospérité à cet endroit-là plutôt qu'emmener leur famille euh, ailleurs, euh, dans les bidonvilles des villes où ils auront du mal à, à trouver leur place et en même temps... Euh, nous amènerons dans les difficultés qu'on connaît dans, dans le milieu rural pour produire de la nourriture. Donc voilà, euh, l'idée, c'est probablement euh, mieux se comprendre, mieux se connaître et trouver des modèles, par exemple pour une entreprise comme Schneider Electric, qui permettra d'accompagner l'accès à l'énergie de ces populations.
0: Cet engagement euh, dans la durée des fonds euh, Lively Woods, Lionel Abbasque de Voyageurs du Monde, pour vous, c'est... Euh... La meilleure réponse à apporter aux critiques, euh, Bernard Giraud se demandait tout à l'heure euh, euh, comment dépasser ces critiques sur euh, finalement vous vous achetez une bonne conscience. En travaillant dans la durée, c'est une réponse qui, euh, qui vous semble euh, à apporter
1: Ah Oui, je rejoins tout à fait les remarques de Gilles et de Bernard à ce sujet-là. Euh, j'aime beaucoup l'image de Gilles par rapport à ses amis qu'on n'est pas sûr de garder pendant 20 ans mais là effectivement en tant qu'entreprise on s'engage sur 20 ans c'est tout à fait énorme euh, enfin, je, je, personnellement c'est la première fois que voilà, étant dirigeant d'une entreprise on, on a ce, ce type d'engagement euh, et c'est d'autant plus important pour nous euh, en tant que tour opérateur puisqu'on a cet objectif d'absorber l'empreinte carbone de nos clients, hein, qui représente, euh, l'aérien chez nous représente 95% de l'empreinte carbone d'un client quand il voyage.
0: On sait euh, combien cette question est polémique dans ce bien sujet. Bien sûr, elle
1: est polémique. Euh, donc on a cet objectif à court terme de l'absorber, euh, à moyen terme, au jour le jour, avec nos clients, de la réduire par ailleurs. C'est pour ça que l'on éduque aussi nos clients sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de... « Voyager moins souvent, mais plus longtemps euh, ». C'est pour cela que lorsqu'on a des clients qui veulent partir, euh, ou qui voulaient partir, qui veulent toujours partir demain, <rire> euh, deux ou trois jours euh, à New York, euh, on a cette démarche de les inciter à euh, plutôt partir huit jours, plutôt partir dix jours, voyager moins souvent. Ça, c'est important. Et pour reprendre cette notion de long terme, effectivement, par rapport aux projets qui sont proposés par la Hollywood, je ne me voyais absolument pas dans une démarche de compensation, acheter du crédit carbone sur un marché du carbone euh, pas très clair, euh, très polémique. Non, le, le, le point important pour nous, c'est d'être capable de sourcer des projets à l'origine, mmh. de les suivre dans le, dans le temps et sur du très long terme. C'est la meilleure... Il y a deux grandes garanties dans ces, ces, ces projets. La, la première garantie, c'est cet engagement de toutes les entreprises de livelywood sur du long terme. Et la deuxième, très importante pour moi, c'est cette capacité à mesurer, tous les, comme le disait Bernard, tous les deux ou trois ans, l'absorption réelle du carbone. Et il faut le, pouvoir le démontrer de manière rigoureuse, de manière scientifique. Et bien entendu, euh, à ceci s'ajoute tout ce qui a déjà été indiqué sur l'impact social et économique, qui est tout aussi important, pas toujours aussi bien mesurable, mais le crédit carbone existe.
0: Mesurer l'absorption réelle du carbone, pour être crédible, c'est ce que vous dites aussi, Bérangère, Magarino, Rucha, il faut être transparent pour vous, c'est votre manière de communiquer chez niche
4: Oui, effectivement, je pense que le, le travail qu'on peut faire dans une structure de développement durable au sein d'une entreprise euh, doit être mesuré. On parlait tout à l'heure de, de capital naturel au, au sein de Livelywood. Quand on parle de capital, on parle de quelque chose qui a une mesure, une définition de la valeur. Et du coup, effectivement, les, non seulement de définir nos améliorations, c'est nécessaire de les communiquer, c'est nécessaire non seulement de les communiquer à nos employés. Je pense que c'est une démarche euh, qui est extrêmement motivante euh, l'ensemble des de nos partenaires euh, Livelio dont la même expérience que nous je pense que d'engager euh, nos équipes euh, à comprendre ce qu'on essaye de faire avec Livelywood. donc aujourd'hui je, je partageais avec euh, avec des collègues qui travaillaient sur un, un beau projet les les chiffres de Livelywood. et quand je regardais sur 50 millions d'armes… Vous me demandez si je ne m'étais pas trompée de zéro. Et, et, et en même temps, il y a cette, euh, cette fierté de faire partie de ce fond là Alors oui, euh, communiquer, mesurer, mais aussi euh, communiquer à l'extérieur. Et je pense que c'est la meilleure manière d'adresser euh, un certain cynisme, évidemment, par rapport à ce genre de démarche. Euh, mais je pense que c'est un cynisme aujourd'hui qui se euh, transforme et... Euh, qui n'est pas simplement du niveau du citoyen qui lit euh, le journal ou qui, qui va euh, écouter euh, un podcast ou lire un, un site internet. C'est le citoyen aussi consommateur qui désire voir les marques euh, qu'il qui achète tous les jours euh, dans son magasin euh, préféré ou, ou une fois dans la vie quand il peut s'offrir un beau sac, de savoir d'où viennent les choses et de savoir quel est leur impact. Je pense que le consommateur qui a cette conscience, cette demande de transparence, euh, on l'a vu aussi sur le café d'Arakou, euh, l'intérêt du consommateur de comprendre euh, le fait que son achat euh, est un achat qui, qui a une mission quasiment, euh, est très importante. Et je pense que là, le cynisme s'en va assez rapidement. Dites-nous un dit peu un plus un sur ce café d'Arakou. Le café d'Arakou… C'est l'un des projets euh, La Vie Wood. Tout à fait. Ce que je trouve extraordinaire, c'est Bernard écrivait très bien le, le travail euh, avec les communautés, avec la Fondation Nandi, euh, avec un, un ingénieur agronome absolument extraordinaire que, que Bernard écrit dans son livre d'ailleurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette région extrêmement euh, retirée de l'Inde, extrêmement mmh. pauvre, euh, qui devient euh, un café de luxe, qui devient une belle marque. Et du coup, chez Sherman Niche, dans nos bureaux parisiens, nous avons décidé que ce serait le café que tout le monde euh, pourrait consommer euh, pendant la journée, pendant sa pause. Et du coup, c'était une manière d'engager euh, nos employés euh, qui sont très contents d'avoir de, de, aussi de l'impact quand ils font leur, leur pause café pendant la journée. Et donc, pour nous, c'est euh, magnifique de s'imaginer qu'une communauté retirée euh, de l'Inde euh, devient un produit de luxe. Et que finalement, le luxe, c'est ça, c'est cette transparence, c'est cet impact, c'est cette capacité de parler de la source d'où viennent les produits. Et ça, c'est euh, toute la culture charméniche également. Et du coup, euh, on était particulièrement euh, intéressés à, à rejoindre le fonds à la Vigout pour euh, Family Farming, qui s'intéresse en particulier au-delà du carbone, aux matières premières également
0: raconter l'histoire euh, du produit, pour emmener les consommateurs, pour les convaincre si besoin, et puis euh, pour engager aussi les employés à l'interne. Euh, euh, chez euh, Hermès, euh, Pierre-Alexandre Babs, c'est quelque chose qui est extrêmement important, cet engagement, cette implication euh, de vos collaborateurs, au point que vous les avez emmenés, je crois, sur le terrain, visiter des projets
5: Effectivement, le donner du sens à toutes ces actions qui parfois sont un peu théoriques hein, quand on parle de compensation carbone, même nous, au début, en tout cas moi, j'y comprenais pas grand-chose. Euh, donc, aller dans une salle de réunion avec quelques transparents, euh, etc., etc., je pense que l'effet de transmission est assez faible. Donc, euh, nous, on a choisi de parler beaucoup par l'exemple de ces, de ces projets, de montrer, de faire des films, de les diffuser en interne, de favoriser des, des interrelations et d'aller sur le terrain ou de faire venir d'ailleurs des, euh, des, des, gens, des gens des projets. Et euh, si je reprends par exemple... Euh, l'année euh, 2013. Euh, en 2013, j'ai eu l'opportunité d'emmener une équipe de gens qui travaillent dans le sud-est asiatique, donc qui sont dans la distribution chez Hermès, et qui ont pris un avion, un petit avion un jour de... De Singapour, Je me souviens, sous une, une volée de, de pluie tropicale, on a cru que nous ne partions pas, j'étais désespéré. L'avion a pu partir, nous voilà arrivés à Médane. Euh, et là, on a pu passer deux jours avec les communautés locales où Bang Bang Suprayogi, le patron de l'ONG locale, nous a montré avec beaucoup de ferveur tout ce qu'il faisait, non seulement pour euh, construire euh, sa mangrove et, et mettre en place ses... ses euh, ces ponds d'élevage de, de, de crabes, notamment pour le marché de Singapour, mais aussi pour toute l'activité qu'il qu développait autour de, sa, de ses plantations, et notamment une plantation de batik, une, une, une activité de batik traditionnelle. De batik, c'est euh, de, de batik, donc ce sont, sont ces toiles de coton imprimées localement et sur place, avec des encres naturelles issues euh, des fleurs, euh, des écorces, des feuilles, des arbres, de la mangrove qui poussent sur place. Donc, euh, toutes nos équipes étaient très intéressées et euh, nous l'avons invité à venir nous voir s'il passait par Paris, ce qui est arrivé l'année même, euh, puisque chaque année, euh, la Hollywood rassemblait et rassemble ses chargés de projets pour euh, partager les bonnes pratiques. Et donc, par un, un beau matin euh, euh, du, mois de, du mois de juillet, nous voilà à Gare de Lyon avec le même bang-bang que nous avions croisé les pieds dans la boue euh, en Indonésie avec là aussi une petite équipe pour rejoindre nos ateliers qui sont à Lyon, puisque nous avons une, une, une activité d'impression sur soi, les fameux carrés Hermès, qui se passent là-bas. Euh, et donc, emmener Bang Bang et sa petite délégation à la rencontre non seulement de nos imprimeurs, mais aussi de toutes nos équipes là-bas, euh, qui ont été extrêmement impressionnées de pouvoir discuter avec des gens, non seulement parce qu'ils venaient du bout du monde, mais parce qu'ils partageaient la même passion de l'excellence, la même passion de la, de la qualité, et c'était vraiment euh, incroyable de voir cet échange autour euh, de belles choses, autour de l'artisanat, euh, qui, euh, qui crée en fait ces, ces passerelles et presque ces petits liens invisibles qui peuvent exister entre tous ces gens qui ont une même passion pour le, le travail bien fait. Je pense que c'était ça aussi euh, ce dont il s'agissait. Et donc, voilà, par ce, ce genre de, de biais et d'expérience, on a euh, pu créer ces liens et faire en sorte que quand on parle de la ce n'est pas juste une ligne ou un projet un peu abstrait, euh, C'est aussi des choses euh, dans lesquelles bah, des gens de, de la maison se sont, se sont mouillés, et, et même au sens propre, puisque euh, une autre année, l'année suivante, en fait, on a été au Sénégal, le projet dont on a déjà beaucoup parlé, pour, pour participer au premier test sur la mesure des plantations, puisqu'à un moment donné, il faut mesurer l'étendue euh, de mangroves plantées et voir combien les arbres peuvent capter de carbone à fonction de cette mesure. Et donc, nous étions tous les pieds dans le poteau qui est le nom euh, local euh, de la, euh, des, des sables un peu... Euh, un peu tendres dans lesquels on marche, euh, avec nos maîtres d'arpenteurs, nos centimètres euh, et nos boussoles pour mesurer tout ça sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur, comme c'est euh, <rire> toujours le cas ou souvent le cas au Sénégal. Et avec, là aussi, des collaborateurs qui sont venus et ont fait des formidables ambassadeurs, non seulement pour le projet de La Hollywood, mais aussi un peu par, par extension pour les projets autour du développement durable. Et c'est important d'embarquer toutes nos entreprises sur euh, tous ces changements qu'on a évoqués et qui sont... Euh, euh, significativement complexe.
0: Lionel Abbas, la base que vous avez aussi été mettre les pieds dans le poteau-poteau avec vos collaborateurs chez Voyageurs oui, du Monde, je crois Oui, et en
1: fait, on, avant de les mesurer, il faut les planter. Et effectivement, nous, on a, on a, on, on, on a fait partir une cinquantaine de salariés avec, en, en quatre groupes différents. Moi, j'ai eu l'occasion et la chance d'accompagner un des groupes et nous, on est avant la phase de, de mesure, on, est, on a participé à la phase de plantation pendant une semaine avec les villageois. Euh, donc, vous partez le matin euh, de bonne heure hein, sur une pirogue. Et puis là, vous avez 50 personnes qui attendent de, de prendre la pirogue. Vous, vous dites, mais c'est n'est pas possible, on va pas tous monter dans la pirogue. <rire> et donc, on monte tous dans la pirogue. Et puis, euh, ça part dans une ambiance extraordinaire puisqu'on est accompagné de musique, de tambours fantastique. Et puis, euh, quand vous arrivez sur le lieu de plantation, là, c'est effectivement dans le fameux Potopo, Potopo euh, qui est en fait euh, de la vase qui apparaît euh, à marée basse. Hein. Ben, vous avez les pieds jusqu'au genoux et euh, vous avez, pardon, de, de la vase jusqu'au genoux. Vous cueillez des propagules, des palétuviers, et vous, et vous les replantez dans la vase, et cela pendant euh, 8 heures par jour, sous 45-50 degrés, en extrême humidité. Alors, c'est un avantage, euh, c'est que vous vous rendez compte de la difficulté de travail, euh, parce que c'est quand même compliqué à planter. Et puis, euh, c'est fantastique de pouvoir participer avec euh, tous les habitants. C'est juste extraordinaire. Ouais. Et, et, et le retour des salariés est assez euh, fabuleux, puisqu'on n'a pas bien entendu euh, pu le proposer à tous les salariés du groupe. Mais les 50 salariés qui sont partis, on en parlait parlé au retour en interne. Et ça a créé une émulation autour de cet exemple de projet, mais d'autres projets aussi.
0: Ça a fait sens, bien évidemment. Bien euh, Pierre-Alexandre Bach, ouais, je fou... voulais
5: intervenir, tu as eu beaucoup de chance, parce qu'on est parti avec probablement les mêmes pirogues, sauf que comme souvent, euh, le départ a pris un peu de retard, et du coup, la marée euh, était partie, et donc, au lieu de monter dans la pirogue, on a porté la pirogue ouais. sur 100 mètres, <rire> ce qui a permis de se chauffer les muscles euh, ah ouais. et, et de rejoindre, avant de rejoindre, les, les espaces où il y avait un peu plus d'eau, de, mais effectivement des souvenirs énormes. Ah oui, Comment énorme. est-ce
0: que vous communiquez sur, euh, sur, euh, sur ces projets chez Hermès, vous avez une politique assez discrète finalement.
5: Alors en interne, le moins possible pour que les gens soient au courant. Donc on a fait des films, on fait une espèce de roadshow, on va expliquer ce qui se passe. Tous nos ambassadeurs sont au temps de, de relais au sein de nos, nos maroquineries. On a une implantation très forte hein, en France. Euh, euh, on a euh, plus d'une vingtaine de maroquineries, une cinquantaine de sites au total. Donc, c'est euh, un, 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 une forte implantation. Euh, et puis, dès qu'on peut, on, on fait passer euh, des nouvelles à travers le, le réseau interne. Ça, c'est en interne. C'est Finalement,
0: est-ce que, est -ce que vous parlez, vous tous, de, de ces projets euh, en communication externe Est-ce que vous en Alors, parlez pour euh, convaincre euh, ou pas pour, oui. euh, Je ouais.
5: crois qu'on est, est très transparent sur ce qu'on fait, justement pour expliquer... Euh, la qualité euh, des, des, des projets, euh, les, les raisons pour lesquelles on investit euh, là-dessus, après euh, l'aview d'un travail de, de communication euh, sur sur ces fonds, et après chaque entreprise, en fonction un peu de sa sensibilité, euh, euh, parle plus ou moins du, du sujet. Je crois qu'on en a pas énormément parlé. Euh, alors chez nous, on n'a pas une une optique de communication euh, euh, tambour et trompette, ce n'est pas totalement l'esprit le, dans lequel on souhaite expliquer les choses. On préfère prendre le temps de, de, de donner du sens à nos, à nos, à nos actions. Il euh, y a une petite phrase dans la maison qui est euh, « Faire du bien euh, ne fait pas de bruit, et faire du bruit ne fait pas de bien euh, ». Alors, ce n'est pas forcément pour tout le monde la, la même chose, mais on est un peu sur ce, sur, sur ce mode-là, et avec toujours essayer de, de mettre le plus de transparence pour que les gens essayent de comprendre par eux-mêmes. Je pense que c'est comme ça que ça ça a fonctionné.
0: Gilles Vermodéroche chez Schneider Electric, vous faites du bien ou vous faites du bruit
2: <rire> bah, En tous les cas, on emmène tous nos partenaires de Live euh, dans la communication qui est faite au moment du Marathon de Paris où on croise quand même plusieurs centaines de milliers de personnes que ce soit sur le site du Marathon, soit à l'endroit où les gens viennent chercher leur dossard puisque c'est à deux pas de ces grandes affiches où on explique ce que fait Livelihood et on, on fait rentrer autant que faire se peut et le numérique peut le permettre davantage de, de, de comprendre les sujets, de, de, de percevoir quelle est l'action voilà. donc là, on, là on au moins un endroit où beaucoup de collaborateurs Schneider marathoniens ou qui sont bénévoles pendant ce marathon et beaucoup des autres coureurs en découvrant Livelihood découvrent qu'on peut mêler ces actions euh, qui mmh. ont un impact sur le développement, sur le climat et sur la biodiversité.
0: Ce triple impact, euh, Bernard Giraud, c'est peut-être le mot de la fin. Euh, ce qu'on peut retenir des dix ans euh, de Livelywood, de ce, ce formidable projet que vous avez su mener euh...
3: Oui, bah, c'est vrai que ça fait déjà quelques années. Donc ça, c'est pas mal, parce que finalement, euh, euh, les premiers projets ont démarré en 2008, donc ça fait déjà 12 ans. Et donc ça, c'est pas mal de se retourner en se disant « ça existe encore ». Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, bon, c'est vrai que mes camarades sont enthousiastes et vraiment, c'est formidable tout ce qu'ils qu nous disent. Je voudrais dire que c'est pas facile quand même. Je veux dire qu'on on on travaille avec des populations qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles. On a des projets au Burkina Faso. Euh, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, euh, la sécurité des, des, des populations locales soit au mieux dans ce pays. La corruption est quand même une, de, une donnée aussi existante dans beaucoup de pays. Euh, le projet des Sunderbans a subi un, un, a un... cyclone terrible euh, il y a à peu près euh, deux mois. Bon, donc tout ça, et, et, et on a affaire à des populations extrêmement euh, fragiles, et en même temps, euh, elles sont le dos au mur. Donc euh, ça veut dire que si elles le font, c'est parce qu'elles en ont vraiment besoin. Euh, donc je crois qu'on peut être fier, parce que finalement. Ces populations qu'on regarde souvent avec un petit peu de condescendance, ce sont un peu les, les pauvres de la terre, quoi. ceux qui. Voilà. Euh, Peut-être qu'ils sont en train de nous montrer quelque chose. Au fond, ils sont en train de restaurer ce que moi j'appelle les, les fondations de la maison terre. Et euh, d'ailleurs, pour, pour le dire très clairement, nous sommes en train de regarder des, des projets en Europe de l'Ouest, en France par exemple. Parce qu'au fond, euh, cette question, par exemple, de l'agriculture. Nous, nous sommes allés très loin euh, en Europe de l'Ouest euh, et en Amérique du Nord, vers des, des rendements euh, extraordinaires avec beaucoup d'intrants, euh, beaucoup de chimie, beaucoup de mécanisation, etc. Et finalement, on commence à réfléchir à d'autres modèles. Et ça n'est pas plus simple dans nos pays, d'ailleurs, euh, de faire cette transformation avec des agricultures qui sont extrêmement sophistiquées aujourd'hui et de revenir à autre chose en préservant la biodiversité, mais quand même avec des équilibres économiques qui sont, qui sont solides. Quand je travaille avec les petits paysans du Kenya, leurs vaches produisent 3 litres par jour. En Europe, on est à 50 ou 60 litres. Euh, mais au fond, le problème est le même. Lorsque les sols sont épuisés, euh, pour le paysan kenyan, c'est comment passer de 3 litres à 12 litres, 15 litres. De passer de une vache à trois vaches. Et ça, ça va changer la vie de la famille. En Occident, c'est comment je vais passer peut-être de 60 litres à 40 litres en baissant mes coûts et avec une prise en compte, de, par exemple, de la biodiversité. L'effondrement des espèces végétales et animales à la surface de la Terre est quand même une responsabilité terrible que nous prenons pour les générations qui vont nous suivre. Donc, je pense que ce qu'on a appris avec la Vliouz, avec beaucoup de hauts et de bas, et je pense qu'il ne faut pas Faire une peinture trop rose, parce qu'il n'y a pas que des choses qui ont marché. Il y a des choses qui ont été aussi euh, difficiles. Mais ça prouve que, d'une part, personne n'a la solution à lui tout seul. Les ONG toutes seules n'ont pas la solution. Les entreprises toutes seules n'ont pas la solution. Les États, les pouvoirs publics n'ont pas la solution seules. En revanche, quand on regarde un problème avec la compétence et l'intelligence qu'on trouve dans les entreprises la créativité de gens qui connaissent le terrain, qui sont ces ONG locales, et euh, bien sûr un environnement, et qui est l'environnement aussi des États, des pouvoirs publics, on ne peut pas euh, s'abstraire de tout ça, eh bien là, on arrive quand même à faire des choses. Et, et, et je crois que ces dix ans montrent que, bon, tout ça est très modeste par rapport aux enjeux à la surface de cette planète, mais euh, en tout cas, par rapport à, à ces grands discours qui finalement n'aboutissent à rien ou aux critiques permanentes, en mettant les gens ensemble, à condition qu'on ait une direction et qu'on ait des valeurs communes, ce qui est quand même frappant, c'est que le comité d'investissement de Live Use, depuis que le fonds existe, ça fait dix ans, nous n'avons jamais eu de débat sur, sur la, la raison d'être de ces projets. On n'a jamais eu de, de dispute entre les entreprises disant oh « bah on devrait réduire l'ambition sociale » parce que finalement, non, c'est plutôt l'inverse. Lorsqu'il y a eu le Covid il y a quelques mois, les entreprises se sont immédiatement mobilisées pour faire un fonds spécial qui a permis de mettre en place des actions très concrètes parce que les populations locales n'avaient ben, absolument rien pour réagir à la question de l'épidémie. Et donc, ça prouve bien que lorsqu'on est d'accord sur une finalité, on arrive à rassembler autour de nous des gens de bonne volonté. Et ce que je peux dire, c'est que les entreprises avec lesquelles nous travaillons je ne pense pas qu'elle nous considère uniquement comme des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui apportent des sous. Elle nous voit comme des partenaires, des gens qui, quand les choses vont mal, réfléchissent avec elle sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense que la relation avec les entreprises est du même ordre. Il n'y a pas de vérité unique, mais quand on arrive péniblement ensemble à essayer d'inventer des bouts de solutions, on y arrive
0: mutualiser euh, les forces euh, des États, des ONG, des entreprises et des communautés euh, euh, locales pour euh, réparer la maison terre. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Bernard Giraud, président et cofondateur de l'Isley Woods, Lionel Abasque, de Voyageurs du Monde, Pierre-Alexandre Bapt de Hermès, Bérangère Magarino, euh, Ruchat de Firmenich et puis Gilles Vermeaux, des Roches de Schneider Electric. Thank you. « Ses mains qui réparent la terre », un podcast produit et présenté par Edwige Coupez à l'occasion des 10 ans de Lively Woods, à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion. Le livre « Ses mains qui réparent la terre » écrit par Bernard Giraud sort le 15 octobre en librairie aux ateliers Henri Dougier ainsi qu'en format e-book en français et en anglais.